0: Meio ambiente, o sertão vai virar mar. É o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana.
1: completam quatro anos do rompimento da barragem de Fundão da Samarco, em Mariana. No dia 5 de novembro de 2015, a região central de Minas Gerais ficou embaixo da lama. Em outubro deste ano, um acordo homologado pela Vara do Trabalho de Ouro Preto prevê que a Samarco, Vale, HP Billiton e HP Billiton Brasil, empresas responsáveis pelo ocorrido, paguem 40 milhões de reais e uma série de medidas para preparar a terra para o cultivo, além de implementar plano de emergência para identificar situações de risco de ruptura de barragens e terrenos em declive.
2: Ninguém quer saber, com isso ninguém se importa Parece que essa...
1: Foram 19 mortos e quatro anos depois, rejeitos de minério ainda não foram totalmente re retirados de Bento Rodrigues di Distrito mais destruído pelo rompimento, segundo a ONG Fundação Renova Em um levantamento, descobrimos que a construção de 225 casas no mesmo distrito estava prevista para agosto do ano que vem, mas passou para dezembro Até hoje, não há informações oficiais sobre os riscos à saúde dos rejeitos que poluíram o Rio Doce Além disso, poeira das casas e os solos dos municípios de Mariana e Barra Longa estão contaminados com metais pesados, como detectado pelo Estudo, estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana.
0: É lama, do Doce,
1: Agora,
3: entrevista do dia.
1: Bom, e para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora do projeto Índice de Poluentes Hídricos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Marta Ângela Marcondes. Boa tarde, professora. Muito obrigada pela sua participação.
3: Oi, boa tarde. Obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esse crime ambiental, né, que ninguém foi punido até hoje. Com certeza. Então,
1: vamos lá. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é o seu trabalho no projeto IPH junto à Fundação SOS Mata Atlântica.
3: Nosso trabalho está uh, concentrado em uh, buscar, fazer coletas das áreas que são contaminadas ou por rejeitos ou poluentes e essas amostras... Elas são trazidas para o nosso laboratório aqui na universidade e nós uh, realizamos todas as análises pertinentes às situações de, de, da, das áreas. E depois disso, nós elaboramos os relatórios técnicos e esses relatórios técnicos são enviados para os órgãos de competência, quer seja órgão ambiental, como aqui em São Paulo, a CETESB, ou ao nosso órgão de saneamento, como a SABESP, ou se não... Os órgãos ambientais, no caso, né? De Minas Gerais, os órgãos ambientais, ou como no Paraná, que a gente já fez trabalhos lá também.
1: Entendi. E bom, a gente acabou de listar aqui diversos impactos para a região após esses quatro anos e eu queria saber quando foi a última vez que você foi até lá.
3: A última vez que eu fui foi em 2018.
1: E qual é a cena? É... Que... Desculpa, qual é a cena que mais Não. te marcou ao passar por lá na última vez?
3: Olha, a cena que me marcou muito foi a questão da, de, por exemplo, Bento Rodrigues, a gente já, a, ter a cidade toda destruída e nada, que nada foi feito para a retirada daquelas casas ou mesmo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma outra coisa que me marcou muito foi, assim, várias áreas do Rio Doce, onde a gente chega e que você vê um rio totalmente morto, né? Sem, uh, sem nem, sabe aquela, aquela situação que você vê, assim, dos peixes uh, vindo buscar alimento ou aves próximas, né? Então, existem várias regiões do, do Rio Doce onde nós temos uma situação bastante complicada porque você não ouve nem, nem sequer animais, aves, como seria o
1: comum para uma para um rio é realmente uma situação imagino que chocante né e era até a minha é. próxima, era até a minha próxima pergunta que eu queria saber como pesquisadora né qual que é a situação atual da fauna e da vegetação lá pela região
3: então para você só para as pessoas entenderem né como se processa as coisas assim quando 53 milhões de metros cúbicos de rejeito? Chegaram até o Rio Doce uh, Esse rejeito Ele foi uh, depositado Às margens do rio Ou no leito do rio Então você imagina que todo esse rejeito Cobriu o fundo do rio E cobriu as margens uh, Matando Toda a dinâmica do rio né? o, Matando aquele ecossistema Porque assim, morrem os organismos Que fazem fotossíntese e aí morrem os animais que se alimentam deles E a cadeia alimentar toda só para você ter noção, nós chegamos a encontrar aves com papo vazio, né? Então, você fala, nenhuma ave fica com papo vazio. A ave morre de fome, né? Morreu de fome porque ela sempre está com o papo cheio comendo insetos, etc. Então, nós temos, assim, a morte de, daqueles animais todos, assim, logo quando aconteceu em 2015. E nos anos seguintes, o que que acontece? Mesmo que a fauna tente se recuperar, nós temos quem na, na região? Somente aqueles animais que são uh, menos uh, exigentes. Então, você tem muitos insetos né? e, por conta disso, você tem muitos vetores de doença e você tem uma quantidade menor dos animais que são uh, predadores desses vetores de doença. Então, nós temos um problema sério para a fauna Obviamente que a flora, né? E os animais que dependem dela. E aí nós temos um problema seríssimo de saúde, porque as doenças acabaram uh, se proliferando em grande quantidade.
1: É, bom, para você que está nos acompanhando ao vivo, nós estamos com a professora da USCIS e coordenadora do Projeto IPH, Marta Ângela Marcondes. E, Marta, nós aqui do ABC, tem alguma forma que a gente pode contribuir para ajudar em algum jeito com toda essa situação triste que acontece há quatro anos?
3: Olha, nós o que nós podemos fazer, que é o que eu sempre falo, né? as pessoas perguntam, poxa, o que eu posso fazer? E se informar informar do que realmente acontece, né? Porque infelizmente existem muitas notícias que não são verdadeiras, que a situação já está tudo bem, tal e não está tudo bem. As pessoas que sofreram, as pessoas falam assim, olha, foram 19 mortos, 19 mortos no momento mas ao longo são 800 quilômetros de rio. E muitas pessoas sofreram, entendeu? Então, muitas pessoas morreram, acabaram se suicidando porque perderam tudo que eles tinham. Então, qual é a, o que, que nós da região da ABC podemos fazer? Buscar informações corretas e divulgar o que está acontecendo e pedir para que nós tenhamos seriedade na punição daqueles que estão culpados. Porque, na realidade, isso não foi um acidente nem foi um desastre, foi um crime ambiental. E essas pessoas têm que ser punidas e tem que ser feito uh, uma compensação, né? apesar que não existe compensação para esse absurdo todo que aconteceu. Mas é aquela coisa, é informação correta e divulgação de dados que são dados verídicos.
1: E Sim, professora. E você acredita, você viu algum amparo aos afetados ou à própria natureza conforme esses quatro anos?
3: Olha, sinceramente, eu não vi nenhum amparo, porque as pessoas que perderam suas casas em Bento Rodrigues, é, elas não receberam uma casa nova e elas estão recebendo um aluguel, aquele aluguel social, ou estão em casa de parentes. E isso é um absurdo, né? Isso já faz a pessoa começar a, a entrar num processo assim, de ansiedade, depressão, e muitas pessoas daquele grupo... Algumas delas ou seus parentes já cometeram suicídio por conta disso. Então, a gente tem que pensar na saúde mental dessas pessoas. Outra coisa: como é uma, uma coisa inusitada, ninguém estava preparado para uma ruptura de uma barragem nessas dimensões, nem os próprios técnicos da renova sabem o que fazer com aquele rejeito que continua ali no Rio. Então, é muito assim, né, uh, ensaios. Uh, o pessoal vai fazendo... Coisas, e, olha, isso dá certo, não, isso não dá. Então, são muitos ensaios sem que haja efetividade naquilo que eles estão fazendo, né? Então, eu estou fazendo uma, uma dura crítica mesmo, porque, assim, as empresas que têm, as mineradoras que têm as barragens, elas deveriam ter um plano de contingência, elas deveriam ter um plano para se romper, o que, que eu faço com esse rejeito, o que, que vai acontecer? E eles não têm esse plano. Então, isso é seríssimo. Nós não temos nenhuma das barragens que nós temos no Brasil. Só em Minas Gerais nós temos 400 barragens, 50 dessas barragens que estão em alto risco e ninguém sabe o que fazer uh, com, com o rejeito ou com a ruptura dessa barragem. Então, isso é absurdo. E é o que eu falo. A Fundação Renova, eles fazem ensaios, vão lá e tentam plantar algumas espécies. Por quê? Porque ninguém sabe o que fazer, porque não houve sequer nenhum planejamento para isso. É, com
1: certeza. Nós estamos nessa data que não é nem um pouquinho feliz, né? Uma, uma, um não, marco, enfim, é. de quatro anos e... Eu queria que você desse um recado para nós brasileiros que estamos tão longe dessa realidade, né, mas você de perto conseguiu presenciar, porque às vezes nos noticiários a gente vê isso e fala, ah, não impacta em nada na nossa vida. Então, por favor, deixe um recado para que a gente se conscientize, né? Já que são quatro anos.
3: Olha, se eu pudesse né, falar com as pessoas, né? Que vocês estão dando essa chance, meu recado é uh, cobrem dos seus. Uh, governadores, deputados, uh, prefeitos e vereadores cobrem para que tenha efetividade nas leis que existem no Brasil. Nós temos uh, leis maravilhosas no Brasil que elas não são cumpridas. Então, cobrem dos seus, uh, dos seus gestores público, públicos que essas leis sejam cumpridas. Fiquem de olho no que acontece próximo de você na sua questão ambiental. Veja de quem você compra material, porque se você estiver comprando materiais, etc., de empresas que fazem crimes ambientais como esse, você está auxiliando essa empresa a continuar com esses crimes ambientais. E fiquem de olho, gente. Nós brasileiros precisamos ficar atentos a essas coisas e saber cobrar mais. Eu acho que as nossas cobranças, enquanto sociedade civil, elas são efetivas. Então cobrem, né? aprendam a botar a boca no trombone mesmo e aprendam a cobrar as coisas que, uh, que devem ser feitas. E se uh, quem está nos ouvindo né, puder, nós temos um, um vídeo que nós fizemos e que a gente deixa um recado lá, que é esse recado. Né? Olhe para as pessoas, não foi um, um acidente, foi um crime ambiental e olhe para essas pessoas, porque nós temos inclusive barragens aqui em São Paulo. Nós temos barragens aqui no reservatório Billings, que ninguém nem conhece. Como é que estão essas barragens? Fiquem de, olho, de olhos abertos e não descansem até que essas pessoas sejam punidas. Bom, nós acabamos
1: de conversar com a coordenadora do projeto Índice de Poluentes hídricos da USCIS, né, a Marta Angela Marcondes, que também é professora. Marta, muito obrigada por, por essa entrevista, por esse recado importantíssimo.
3: Tá ok. Eu eu que agradeço muito a oportunidade. Se o pessoal puder... Uh, nos seguir no nosso Instagram, no nosso Facebook do Projeto PH, o nosso vídeo, o Rio Doce, um curso modificado, tá lá. Assistam, gente, que é um bom recado das pessoas que passaram por todo esse absurdo que a gente vê por aí, tá bom?
1: muito obrigada, bom e para reforçar quem se interessou no, pelo vídeo do projeto ele chama Rio Doce um curso modificado que já está no Youtube e foi produzido pelo próprio projeto IPH e pela fundação SOS Mata Atlântica de outubro de 2017 bom, agora vamos ouvir Cacimba de Mago manse Gabriel Pensador que estava de fundo do, da nota que eu acabei de dar
0: o sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência Mariana
2: Mariana, Marina, Marília, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo Como canoas sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz, Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem, aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem, ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher? Quer saber, com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas já nascem mortas E pra quem olha de longe, passando sempre por cima Parece que essas pessoas não têm valor São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas Sobrevivendo, sentindo
0: tristeza e dor Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem E enche a de mágoa Hoje me abraça forte Corta esse mal, planto bem Transforma a lágrima em água O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce Dirigência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce
2: quem olha assim lá do alto ou na TV em segundos, às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém. E não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama. De quem defende o que ama e valoriza o que tem. Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís trabalham feito formigas, têm uma vida feliz. Sabem o valor da amizade e da pureza. Da natureza e da água, fonte da vida Conhecem os bichos e plantas E como o galo que canta Levantam todos os dias com energia E com a cabeça erguida Mas vem a lama e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente mas o veneno e o atraso disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte, a nossa foz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança que nasce dentro de nós É quando a lágrima no rosto a gente enxuga E segue em frente persistente como as tartarugas e as baleias E nessa lama nasce a flor que a gente rega com o amor Que corre dentro do sangue nas
0: nossas veias Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem e encha acima de mágoa. E hoje me abraça forte, Guarda esse mal planto bem. Transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama. Gosto amargo do rio doce de Regência Mariana. O sertão vai virar mar. É o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de Egência Mariana. O sertão vai virar sertão virando
2: mar. É o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de Egência
0: Mariana. Muita força, muita sorte. O sertão vai virar mar. É o, o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de Urgencia Mariana.